0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a Dani Cultura, el podcast en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre, Dani Cultura. Te invito a que te suscribas. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. estáis <risa> bueno eh, ya van varios podcasts grabados ¿eh? esto va cogiendo forma el ritmo y bueno a mí cada vez la verdad es que me gusta más comunicar y cada vez me gusta más hacer los podcasts y editarlos y los vídeos del canal de youtube que por, que por cierto nunca lo digo así al principio lo voy metiendo así progresivamente a lo largo de la charla pero Dani Cultura viene de un proyecto que se inició en YouTube. Hay un canal, si me has descubierto a través del ebox, a través del podcast, que sepáis que hay un canal muy interesante seguramente para ti, que, acaba, que has llegado a hasta este pequeño podcast y te interesan ciertos temas, pues en el canal de YouTube Dani Cultura habla de varias cosas que seguramente te interesen. Huertos, sostenibilidad, permacultura, cosas interesantes. Y además otra cosa que nunca digo al principio, pero bueno, seguramente después lo repita. Eh, os podéis poner en contacto conmigo a través de un correo electrónico que es eh, sistema gmail.com Ahí podéis poneros en contacto conmigo para, bueno, para lo que queráis. Yo os contestaré eh, con la menor brevedad posible. Y también podéis apoyar el proyecto con el micro-mecenazgo micro que propone iVoox e en el botón azul de apoyar. Si queréis colaborar con el proyecto para mejorar equipos, mejorar diferentes cosas, pues ahí lo podéis poner. Y si queréis proponer algún tema, bueno, ponedlo en comentarios, que a mí es lo que más me gusta, responder a la gente que escribe. Y lo dicho, si queréis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico, pues ahí yo os atenderé muy gustosamente. Y, y hoy, eh, ¿cuál es el tema? Bueno, todavía siempre que grabo los podcasts nunca pienso de manera inicial en, en cómo voy a titularlos. El título lo voy poniendo pues a lo largo de... Bueno, pues de la, casi muchas veces de la edición del propio audio. Pues voy pensando... Con, bueno, y al final me surge una idea y lo pongo de título. Eh, y no sé si ya sabéis de qué voy a hablar, pero hace un tiempo escuché una entrevista eh, a una mujer en un, en un canal del YouTube. Eh, el canal del YouTube es Sobrevivir al Descalabro. Os lo recomiendo, hacen eh, entrevistas muy interesantes. Es Marta Tafalla. Y proponía un tema muy interesante que lo, bueno, lo dijo así como un, polo, un poco vuela pluma, o si me permitís, vuela palabra. Y era si el ser humano estaba domesticado. Y resulta que, bueno, pues a mí me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar y le he estado dando vueltas a la cabeza. Y, y es un tema interesante a tratar y os lo voy a, a presentar y, a, y lo voy a abordar pues de una manera bueno que yo creo que nos va a enriquecer a todos. Porque voy a hacer un pequeño repaso del de paso del de Homo Sapiens por este planeta. Es interesante. Eh, así que nada, eso es de lo que os voy a hablar hoy. ¿Está el ser humano domesticado? Bueno, no sé si sois conscientes del hecho de que el ser humano... Eh, bueno, sí, sois conscientes de ese hecho porque si estáis escuchándome sois más que conscientes de ese hecho pero hay muchas personas que dudo que sean conscientes de que el ser humano comparte este planeta con otras muchísimas especies animales y vegetales eh, y mmm, tenemos que compartirlo y todo este planeta es para todos eh, hay que ser mmm, menos egoísta y compartir más con las demás especies pero, ¿sabéis el dato de que, bueno, el dato, bueno, el dato es, la verdad es que a mí me parece demoledor. El 4% de los animales que hay en la superficie del globo terráqueo, de este planeta azul, solo ese 4% son animales salvajes. El resto, el resto, el 96% restante, son eh, animales domésticos o domesticados. A mí me parece un dato. ...que pone los pelos de punta... ...y es bastante... ...a mí me parece... ...me parece dramático. Y... ...pero bueno... ...para diferenciar... ...vamos a empezar diferenciando a los animales... ...entre salvajes... ...y domésticos... Eh, ...para afrontar este tema de... ...si estamos como especie... ...domesticados o no. Y bueno, las principales diferencias... ...que podemos encontrar es que... bueno ...un animal salvaje pues tiende a ser bastante cauteloso yo siempre muchas, bueno siempre hablo muchas veces con bueno, un una amiguete y tal, desde aquí te saludo y ya verás si lo, si lo escuchas ya sabes cómo sabes a quién me refiero yo una vez vi un lobo sí, lo vi os juro que lo vi claro, esta amiguete se ríe de mí y claro, igual ahora vamos por ahí, vemos una ardilla y mira, mira, Dani, un lobo pero bueno, realmente vi un lobo ¿y por qué lo diferencia de un perro? Aparte por el color y, bueno, sobre todo por su actitud cautelosa. Mm, diríamos que huiriza, pero bueno, era bastante cauteloso. Eh, desde aquí un saludo a mi amigo, el que se ríe de mí cuando le digo que he visto un lobo. <risa> eh, un animal doméstico, pues no es tan cauteloso. Bueno, al final los animales son animales y siempre depende del comportamiento del recuerdo que tengan del ser humano o de su dueño, pues pueden tener una actitud o, u otra. Pero vamos, los animales domésticos tienden a no ser tan cautelosos como un animal salvaje. Después, eh, el aspecto de, del animal salvaje, del animal silvestre, tiende a ser bastante mimético con el entorno. Pues para ser menos visible y poder ser una presa más complicada de encontrar o un, o un depredador que, que consiga pues engañar más fácilmente a sus presas y un, anima, un animal doméstico pues no se no es precisamente no, 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 vamos su característica no es el camuflaje precisamente eh, después los animales salvajes pues no son sumisos Mientras que un, ave, un, un animal doméstico, precisamente, probablemente la, la principal diferenciación o la principal, digamos, criba selectiva genéticamente que se empezó a hacer en, el, en los, los albores de la humanidad, fue precisamente escoger a los individuos más sumisos, más obedientes, pues para que conviviesen más fácilmente con el ser humano. Eh, bueno, los animales silvestres aparentemente no generan un rendimiento, no, no es su principal no es su principal finalidad en la vida. Más que, bueno, para el ser humano no, no generan... Bueno, si de aquí quitamos de la ecuación el tema de la caza, que eso sería un, un tema muy amplio y muy espinoso. Pero los animales domésticos, por contra, pues efectivamente el ser humano ha encontrado un rendimiento en ellos pues ya vemos el, la ganadería bueno hay muchos incluso hay un rendimiento podemos decir afectivo como en los animales de compañía hay otra característica muy curiosa que bueno muy curiosa muy particular que los animales salvajes los silvestres juegan de cachorros pero de adultos pues no juegan tienen otras cosas mejores a las que dedicarse como por ejemplo sobrevivir sin embargo un un animal doméstico pues son como individuos muy infantiloides de manera constante, lo cual es una delicia si tienes un animal doméstico, en el sentido de un perro, por ejemplo, un gato, pues ya sabéis cómo se comportan. Son como cachorros para siempre y eso está muy bien, pero es una de las diferencias principales que tiene con los animales salvajes, precisamente. Pero para meter al ser humano, al Homo sapiens, eh, dentro de esta digamos, posible diferenciación entre animales salvajes y domésticos, precisamente hay que ir pues, a, pues a los orígenes del de, de Homo sapiens... Pues para ir entendiendo un poco cómo ha ido evolucionando y bueno, pues para comprender un poco este asunto. El, el enfoque que voy a darle a, a todo esto, no penséis que va a ser un programa, un episodio del, de Dani Cultura pues muy centrado en la, en, en la evolución del ser humano, eso es otro tema. Pero bueno, si es verdad que es necesario hacer una, un, un pequeño repaso de, de ese periodo de la humanidad pues para, bueno, pues para después eh, meternos en otras derivadas que bueno ya, ya iréis descubriendo. Eh, así que, bueno, pues el primer acercamiento de este tema es que según los, los últimos estudios de este asunto de la evolución humana, el ser humano, digamos, anatómicamente moderno surgió como hace unos 200.000 años eh, al sur del río zambece eh, el río Zambeze está en el sur de en el sur de África y separa separa Zimbabue de Zambia y una, una, la frontera pues es ese es eh, el río. El origen del Homo sapiens más o menos moderno pues eso más o menos se encuentra en esa zona en la, en la actual Botswana en Namibia Zimbabue bueno por ahí. Eh, el linaje humano se separó de los demás simios hace como entre 7 millones y entre 7 y 13 millones de años casi nada al aparato hace ya bastante tiempo que andamos por aquí y los primeros bueno nuestros primeros parientes que empezaron a, a caminar de manera rida y vamos a hablar de eso como digamos uno de los primeros grandes hitos en la historia de la humanidad pues fueron los australopithecus eh, hace como dos casi 3 millones de años. Eso nos daba una, una digamos una ventaja competitiva bastante grande, porque pues bueno, se veía veíamos venir a los depredadores mucho antes y podíamos escapar. Esos animales, porque eran a, a ojos humanos modernos digamos un Australopithecus ahora pues formaría parte de un programa de un documental de la 2... no dejaría de ser un animal más. Bueno, nosotros en realidad somos también animales a día de hoy, pero bueno, eso es otro tema. Pues los australopithecus bueno, tenían una dieta pues basada en vegetales, eh, cortezas, raíces, seguramente serían algo carroñeros, comerían gloria bendita en ese, en ese, en ese descubrir de carroña, pero bueno. Eh, y otro gran acontecimiento de la, de la humanidad fue el, el uso del fuego. Pues imaginaos el fuego lo que supuso. Pues con eso podías cocinar los alimentos, ahuyentar a otros animales, porque al fin y al cabo eh, somos unos homínidos bastante débiles, y claro, los depredadores, pues harían con nosotros lo que quisieran. Pero bueno, es verdad que nosotros pues, tenemos ahí pues bastante inteligencia, y pues bueno, podemos haberla utilizado para cosas muchísimo mejores. Las hemos utilizado para. La, la hemos utilizado para cosas magníficas, ¿eh? no me malinterpretéis. Pero centrándonos en lo que es el descubrimiento del fuego no fue cosa menor, como diría aquel, no fue cosa menor, es cosa mayor. Sí, ese descubrimiento del fuego supuso que empezamos a, a, a cocinar los alimentos. Y como digo, no es cosa menor, porque eso supuso eh, un aumento del tamaño del cerebro, porque la alimentación empezó a ser más rica, eh, digamos que nutritivamente mejoró. Y eso consiguió, eh, consiguió anatómicamente pues un aumento de la masa cerebral y eso qué supuso pues manos más precisas, un lenguaje complejo, arte, agricultura, a partir de ahí empezaron a surgir, a surgir muchísimas. muchísimas digamos derivadas del hecho del fuego que mejoró y mejoró la calidad de vida de de los homínidos, del Homo sapiens finalmente. Y cambió el mundo para siempre, la verdad que sí. Pero centrándonos en lo que somos los sapiens, hace como 60.000 años comenzamos a desplazarnos por el planeta debido a circunstancias climáticas. Y claro, eh, si por algo se ha caracterizado el Homo sapiens es, es por su capacidad de adaptación y por su oportunismo. Estos pequeños y primeros grupos de trotamundos inicialmente pues, se constituyeron como sociedades de cazadores recolectores. Eh, y así fue durante mucho tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivía esta gente? Pues esta gente se, se agrupaba en, en clanes formados por, por familias. Pequeñas, pe, bueno, pequeñas, por pues familias que formaban pequeños pequeños planes. Imagino, claro, estamos aquí os estoy resumiendo en una sola frase eh, cómo era la estructura social de los pequeños iniciales grupos de cazadores recolectores de toda la humanidad. Imaginaos si no habría diferentes tipos de, de organizaciones sociales, pero por diferentes estudios se cree que más o menos todos se organizaban de esa manera. Que, bueno, después trataremos otro, otro dato otro concepto bastante interesante y veremos que tiene una raíz bastante científica y bastante biológica eso de agruparse en pequeños grupos pero estos, pero estos clanes de cazadores-recolectores mmm, por el hecho de ser clanes pequeños no significa que fuesen organizaciones sociales menos complejas tienen su grado de complejidad de hecho, hay un yacimiento funerario que se ha encontrado en Suecia... ...que encontró una chamana, una mujer... Eh, ...estaba enterrada de manera erguida... ...con muchísimos restos... ...¿cómo podríamos decirlo?... ...pues restos totémicos, restos espirituales... ...por eso se cree que era una chamana... ...y alrededor estaban enterrados más miembros de ese clan y bueno, pues ahí se, se ve que es cierto dentro de que eran cazadores-recolectores un clan de cazadores-recolectores hay toda una, una simbología una simbología compleja a la hora de hacer sus, sus enterramientos eso es una de las razones por las que los científicos siempre creen que hay una cierta complejidad en estos grupos más datos ...curiosos de, los, de las sociedades... ...de los cazadores-recolectores... ...pues por ejemplo uno de esos datos curiosos... ...es que no tenían el concepto de propiedad... ...y no es que fueran una, un grupo de... ...pequeñas sociedades bolcheviques... ...no, no ese es el tema... ...son todas cosas muchísimo más prácticas... Eh, ...eran sociedades, aparte de cazadores-recolectores... ...eran sociedades nómadas... ...y ahora para, paraos... ...a contemplar, si estáis en casa, toda la cantidad de, de trastos que tenemos a, nuestros, a nuestro alrededor. Pues si fueseis una sociedad nómada, os puedo asegurar que no tendríamos ni... ...bueno, ¿qué digo yo? Ni una tercera parte, no tendríamos nada. Por tanto, estas sociedades no tenían el concepto de propiedad precisamente por eso. Porque como se tenían que mover de un lado a otro pues es muchísimo más complicado trasladar todo un clan, todo un poblado eh, de un sitio a otro si tienen mucha cantidad de, de artilugios. Esta es una de las razones por las que mm, no tenían el concepto de, de propiedad. Eh, la mayor parte de la dieta de esta gente se basaba en vegetales. Es bastante más fácil recolectar pues, eso, frutos o diferentes hierbas, raíces, cosas así que ir a la caza. Cazar es un acto que requería y requiere muchísimo más gasto energético, personal y del grupo, porque era mucho más peligroso también. Podía haber muertes a la hora de ir a cazar y por eso eh, optaban por lo vegetal. Pero en la evolución del ser humano, una de las características más importantes es precisamente la dieta carnívora. Esa carne hizo que al final nuestro cerebro aumentase en tamaño y aumentase, como decíamos antes, pues la complejidad tanto de sus manos como de su lenguaje como de todo. Eh, la introducción de la, de la dieta carnívora dentro de pues eso de la dieta, valga la redundancia, ...pues hizo que la evolución nuestra fuese de una determinada manera. Pero el tema de la caza, siempre es lo que tenemos en la cabeza es eso, ese grupo de cazadores... ...todos varones, a cazar como, como grandes héroes. Bueno, pues se cree que eso de que solo iban a cazar los varones de los clanes... ...no es cierto, iban a cazar tanto varones como hembras, como todos... Eh, no todos, los niños, evidentemente, como podemos comprobar, en cualquier, en cualquier, digamos, especie animal, los, los cachorros al final estorban. Y los niños en una cacería también, al final les iban a detectar. Pero bueno, se cree que dentro de los clanes de cazadores recolectores, las mujeres también intervenían en la caza. Y también volvemos al tema práctico. Si solo fueran, fueran los los hombres a la caza, a la cacería, pues al final los grupos humanos iban a tener déficit de hombres porque las cacerías son algo muy peligroso por aquel entonces, pues porque la presa probablemente te podría matar. Entonces, en esto, en esto de la caza se implicaba todo el clan. Así como, por ejemplo, se cree que la recolección de, pues de vallas de, de diferentes elementos vegetales para la alimentación Dentro de esos clanes lo realizaban, se realizaba por familias, digamos que una familia pues recolectaba sus vegetales para comer y fuera, y lo comían. Si sí es verdad que lo que es la caza era como un acontecimiento y se repartía toda la caza por, en, entre todo el clan. Otra característica de, de, estos, de estos clanes eran las herramientas, que tenían muy poca complejidad, y esto lo podemos relacionar con, con el tema de la propiedad, de la no propiedad, que al final una herramienta cuanto más compleja, al final pues querrías llevarla, acarrearla de un lado a otro y volvemos a insistir en que eran sociedades también nómadas. Así que el tema de la complejidad de las herramientas hasta que no apareció, digamos, el sedentarismo no empezó a complejizarse todo, desde las herramientas hasta las relaciones sociales, la sociedad, etcétera. Bueno, en el, caso de, en el caso de Europa, las sociedades de cazadores-recolectores pues, fueron desapareciendo a consecuencia del último máximo glaciar eh, que tuvo lugar hace 25.000 años. Por aquel entonces había una cultura con ciertas características comunes en cuanto a la, al arte y a las herramientas, eh, pues unas características comunes de esas sociedades de cazadores-recolectores se llamaban eh, las sociedades gravetienses. Estos gravetienses fueron quedando aislados en zonas. Pensad que, claro, el último el último Máximo Glaciar pues, claro, venía del norte, ¿no? Entonces, pues ¿dónde se iban refugiando estas sociedades? Pues en la zona sur. Y entonces fueron quedando aisladas, en, aisladas esas sociedades en Francia, en el centro de Europa y en Italia, en esa zona más o menos, y en, y en la península ibérica. Y según un estudio publicado en la revista Nature, ya sabéis, esa afamada revista científica, pues las poblaciones refugiadas en el suroeste de Europa tuvieron condiciones climáticas más benéficas y a partir de estas poblaciones se volvieron a extender por el resto de Europa. Las poblaciones que quedaron aisladas, como en el centro de Europa y en la zona de la península itálica, pues esas definitivamente desaparecieron. Pero el caso es que hace 12.000 años surgió algo. Surgió algo que cambió el mundo para siempre. Y es que durante el Neolítico alguien... Me gustaría a mí ver cómo se inició todo esto, pero alguien inventó algo. Y lo que inventó fue... ...la agricultura. Y es que... ...la agricultura lo cambió todo... ...y lo cambió todo... ...como digo, para siempre. Surgió en Oriente Próximo, no, en Oriente Medio... ...la zona del Tigris y el Éufrates, ...toda esa zona. Y... ...fue algo tan revolucionario... ...que se extendió en muy pocos siglos... ...por toda Europa. Tened en cuenta... ...que si los primeros asentamientos de Homo sap, bueno, humanos, porque también se, aquí se asentaron los neandertales... ...que no son homo sapiens, eh, pues si pongamos que estos estos individuos empezaron a rondar andar por aquí hace 100.000 años... ...pongámonos por, esas, por esa época, eh, y la agricultura surgió hace 12.000 años, en pocos siglos se extendió por toda Europa... Y fueron surgiendo, todo esto de la agricultura fue surgiendo en diferentes zonas del mundo de manera independiente. Es una cosa súper curiosa. Y daros cuenta de la rapidez con la que se extendió. Pasamos de miles y miles y miles y miles de años siendo cazadores-recolectores a que en pocos, años, en pocos siglos se extendió la agricultura por toda Europa. ¿Con la agricultura eh, comienza la domesticación del ser humano? Bueno, después ya veremos... Después lo veremos. Os voy a mantener aquí un poco en vilo. Pero centrándonos otra vez en, en este grandísimo invento... ...que es la agricultura... ...más allá de lo que significó a nivel de calidad de vida... ...para los individuos y para los grupos... Eh, ...esto de la agricultura también generó cambios a nivel social... ...y a nivel humano. Imaginaos. Pues para empezar... ...el tema del nomadismo... ...pues ya yo creo que eso... ...esas sociedades ya dijeron... ...bueno, nos quedamos aquí... ...porque yo por ejemplo... ...mi huerto... ...el que podéis ver en el canal del YouTube de Dani Cultura... ...yo me centro en el huerto... ...yo no... ...si tengo ese huerto y lo arranco... ...no me voy a marchar ahora a 50 kilómetros... ...para... A, ...digamos, iniciar ahí otra actividad... ...de cazador-recolector, pues no... ...esas sociedades... Se centraban ya en, esas, en unas zonas determinadas y ahí, a partir de ahí empezaron a complejizarse. Y hay un libro, un libro que se llama El Neolítico, de unos investigadores del CSIC, eh, que os los voy a citar ahora: Juan Jibaja, Juan José Ibáñez y Millán Mozota. Eh, bueno, este libro aborda lo que supuso la agricultura en las sociedades humanas. Si queréis. Saber más, mucho más al respecto, eh, ir a echarle un ojo a ese libro. Es muy interesante. Y bueno, las poblaciones humanas crecieron en número, con lo que ya la complejidad de las mismas pues aumentó. Y aquí es donde empezamos, yo creo, a dar mucho la espalda a la naturaleza. Porque imaginaos, en una sociedad de cazadores-recolectores, pues tienes que estar muy ligado a la naturaleza. Tienes que conocer muy bien el medio. Pero el hecho de, digamos. Eh, asentarnos en un lugar, y ya no depender ni, ni de la caza ni de la. ni de la recolecta de diferentes frutos, mmm, ya te va alejando un poco de la naturaleza. Y la naturaleza la tenemos más metida dentro del cerebro de lo que pensamos, porque al final, que nunca se nos olvide, el ser humano es naturaleza. Formamos parte de ella, nos guste o no. A mí me gusta. Pero el ser humano es parte de la naturaleza. Y aquí es donde quiero presentaros un, un tema, una, una hipótesis, un, un número muy curioso que bueno, que nos da a entender muchos de los problemas que tenemos a día de hoy en cuanto a la sociedad. Eh, esto es una opinión mía. Pero claro, biológicamente estamos preparados para ciertas cosas y de manera artificial nos hemos metido en otras. Y ahora lo vais a entender cuando os lo presente. Y es que lo que os quiero presentar es el número Dunbar. Five, four, three, two, one, zero. Robin Dunbar nació en 1947. Es un antropólogo británico que sigue con vida. ...es el responsable de este número Dunbar. Y es que llegó a la conclusión de que existía una relación... ...entre el tamaño del cerebro de los primates... ...y el tamaño del grupo con el que se vinculaban. Es decir, a mayor tamaño, mayor grupo... ...y a menor tamaño cerebral, pues menor grupo. Para que nos hagamos una idea a grandes rasgos... ...porque imaginaos que esto es una hipótesis, una teoría... ...muy elaborada. Pero bueno, Dunbar y sus colegas en el estudio de este asunto... Aplicaron este principio a los humanos, a los humanos perdón, examinando datos psicológicos, antropológicos, históricos. Y encontraron una notable consistencia alrededor de un número. Y ese número era 150. Pero la teoría de la hipótesis del cerebro social, que es como se llama esta teoría, esta hipótesis. Eh, tiene más aristas, tiene varias capas. Y los números... Hay dif diferentes números, que es curioso porque Dunbar, eh, en este estudio, llegó a la conclusión... Bueno, llegó a la conclusión, no. Se dio cuenta de que para los, los primates, primates, que recordad, el ser humano es un primate, eh, pues el número 5 y sus múltiplos eh, tienen... ...tienen pues mucha importancia... ese tipo de múltiplos... ...no lo sé, a mí es verdad que es un número que siempre me ha gustado... ...y sus múltiplos, quizás es que sean más fáciles... ...no sé, la tabla de 5 para mí siempre fue la más fácil... ...pero bueno... ...las capas... ...que presenta... Damba y su equipo de trabajo... ...y sus colegas de trabajo... ...en esta hipótesis... ...son 5 capas con diferentes números... ...y os las voy a exponer aquí... ...15, y 15... ...según esta hipótesis es el número de buenos amigos que el cerebro humano está mmm, capacitado para tener. 15 buenos amigos. Después hay otro, el siguiente escalón serían 50, 50 amigos, sin ser tan buenos, simplemente unos colegas, 50. El tercer escalón, ahí está nuestro número mágico de 150, y es de contactos significativos. Por contactos significativos, pues entiendo eso. Gente con la que tienes relación, tal. algo, Un, un escalón más allá de los, de los amigos. El cuarto, el cuarto nivel sería el número de 500. Y 500 serían 500 conocidos. Y el último y quinto escalón en toda esta hipótesis del cerebro social, el número es 1.500. Y 1.500 son personas que puedes reconocer? Eh, bueno, yo pienso, en base a esta hipótesis, que muchos de los problemas que hay a nivel social en muchas ocasiones eh, están relacionados con esto. Porque si nuestro cerebro está capacitado para tener 150 contactos significativos o como máximo 1.500 personas que puedes reconocer, si vivimos en entornos en los que convivimos con decenas de miles de personas, pues al final, pues genera, eso genera, digamos, un, eh, un desajuste cerebral, por llamarlo de algún modo, que no creo que, para empezar, no es natural y seguramente en muchas ocasiones no sea, no sea sano. Pero esta hipótesis no penséis que ha caído en saco roto para las grandes. los grandes. digamos. las grandes instituciones. Porque, sin ir más lejos, la autoridad fiscal de Suecia reestructuró sus oficinas para mantenerse dentro del umbral de 150 personas. Para que veáis que esto no es una cosa que. es una teoría absurda. Tiene esa base científica que os acabo de presentar con la. ...con la teoría del cerebro social de Dunbar... ...y hay, gente, hay instituciones que han aplicado... ...este tipo de estructura mental o cerebral de capacidad... ...a sus estructuras organizativas. La agricultura surgió, como os dije antes, hace 12.000 años... Eh, y fue extendiéndose. Pero lo que es la llamada revolución agrícola o revolución del neolítico no tuvo lugar hasta, hasta el año 6000 cristo es decir, es decir, hace 8000 años. Y se produjo en todo el planeta de manera más o menos equiparable y más o menos simultánea. Y esto es curioso porque se produjo, o sea, se, digamos, esta, este... ...este explotar de la agricultura... ...sucedió en lugares tan dispares... ...y tan... Mm, ...desconectados entre sí... ...como por ejemplo... Eh, Sudamérica... Eh, ...China... ...y Mesopotamia, por ejemplo... Eh, ...por ejemplo en, en Sudamérica... ...se empezó... ...la agricultura con el tema de la patata... ...en la zona de Asia, en China... ...por ahí... Eh, se, ...entre comillas se domesticó el arroz... ...y en Mesopotamia... ...andaban con el tema del trigo. Y como os digo, es curioso porque todo esto surgió más o menos a la vez... ...y más o menos... Mmm, ...digamos, se extendió de la misma manera. Pero sin estar conectados entre sí en todas estas poblaciones humanas. Es Una cosa que a mí me llama la atención. Las primeras sociedades agroganaderas surgieron... ...y gracias a la agricultura y a la ganadería... ...podemos decir que tenemos la escritura, por ejemplo. Eh, porque... Eh, esto de la, escritura, de la escritura surgió en Mesopotamia, en esas tablillas de barro con la escritura cuneiforme, y era básicamente como un elemento contable de contabilidad pues para ver cuánto grano tenían, cuántos aperos tenían y todo eso. Pero esto es verdad que ya es otra historia mucho más compleja que no es del tema que os quiero hablar. Porque recordad, yo hoy os quiero hablar si, ...de si el, el ser humano está domesticado o no. Y es que cuando domesticamos al lobo para convertirlo en perro... ...lo sacamos de la naturaleza para meterlo, por decirlo... ...de algún modo, en el sistema, dentro del mismo. Eh, lo mismo ocurrió con el uro, el antecesor, digamos, de las vacas también lo sacamos de la naturaleza para meterlo en, pues en ese sistema. Y lo mismo ocurrió con el trigo, el arroz, la patata, eran plantas silvestres que más o menos fuimos seleccionando pues para meterlo dentro de nuestro sistema de vida y bueno arrancarlo de su medio natural. ¿Pero y en qué momento el ser humano se marchó de la espalda a la naturaleza? Ocurrió cuando empezamos con el tema de la agricultura hace unos 12.000 años. Bueno, pues aquí es donde yo inicialmente pensaba que pensaba que era donde ahí surgió, el, digamos, la domesticación del ser humano, porque luego repasaremos las diferencias entre los animales salvajes y los domésticos eh, y pondremos al ser humano salvaje y al ser humano doméstico y veremos si estamos domesticados o no. Pero hay, aquí es donde surgió un tema cuando fui indagando en este asunto. Y todo esto de la domesticación humana ocurrió hace eones, hace muchísimo tiempo, no hace 12.000 años. Ocurrió hace muchísimo más. La agricultura y la ganadería serían como la guinda del pastel de esa domesticación. Eh, pero de hecho hay un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Milán que asegura que esta autodomesticación tuvo lugar hace, agarraos, 600 600.000 años y aportan evidencias genéticas. O sea, esto no es una teoría que alguien, un filósofo, empieza a especular y tal, no. En este estudio aportan, como digo, evidencias genéticas. Y es que las domesticaciones abarcan una serie de cambios genéticos a lo largo de la evolución de las especies que se han sometido a esa domesticación y hace de, de esos individuos, de, esos, de esas especies, pues más amigables y menos agresivas. Esta hipótesis, porque aún es, aún es una hipótesis, pone el foco sobre un gen, el gen Baz1B. Este gen hizo que los perros fueran más pequeños y más amigables que sus antepasados lobos. También está involucrado en un síndrome, el síndrome Williams. Es un trastorno genético poco común que causa un alargamiento de las facciones de la cara. El estudio de la, universi de la Universidad de, de Milán ofrece más resultados que, que demuestran que este gen BAD1B tuvo una, una contribución clave a la hora de generar unos rasgos faciales más, más amables de los, individuos, de los individuos humanos. Caras más pequeñas, cejas menos prominentes. Bueno, pues menos, menos parecido a un neandertal. Al final, eh, si vas a internet ahora mismo y buscas neandertal, ¿lo ves? Pues es cierto que lo ves con tu prisma de Homo Sapiens, pero son ra rasgos, menos los nuestros, menos... ¿Cómo decirlo? Menos salvajes no es la palabra o la expresión, pero son, nuestros rasgos actuales son menos menos agresivos, por decirlo de alguna manera. Y al final, eh, los individuos, cuando se fueron agrupando para generar estas, estas comunidades de las que hablábamos antes, de, de cazadores-recolectores, si vos, vosotros, por ejemplo, tenéis la intención de ir agrupándoos, con diferentes miembros. que vais a agruparos. Con un, un individuo que está absolutamente grillado. Que es súper agresivo. Pues no. Os vais a ir agrupando. Con otras personas. Pues eso. Que os resultan amables al trato. Amables incluso a la vista y al oído. Y esto al final ha generado, digamos, una cantidad de rasgos genéticos. que han hecho que, digamos, nos, hemos, nos hayamos ido suavizando en general y después de todo este tiempo de autodomesticación eh, debido pues esto, a este tipo de cosas que hablábamos hace un momento pues que a lo largo de los milenios pues nos, haya, nos hayamos ido agrupando con elementos o con individuos más amigables, menos salvajes menos pues eso ...menos agresivos, etcétera, pues han hecho del ser humano un animal mucho más doméstico, mucho más domesticado. Y ahora vayamos a ponerlo en comparación con lo que hablamos al principio, la diferencia entre animales salvajes y animales domésticos. ¿Qué decíamos al principio? Salvajes. Los animales salvajes eran, para empezar, más cautelosos. ¿El ser humano actual es cauteloso? Me parece que no. Bueno, lo del aspecto mimético con su entorno... Bueno, en el momento en el que dejamos de ser cazadores-recolectores, la verdad es que ¿qué más nos daba? Si teníamos ahí los animales domésticos a nuestra disposición. Pobrecicos. Eh, ¿Sumisos? Los animales salvajes no son sumisos. ¿El ser humano actual es sumiso? Pues yo creo que sí, y bastante. Aparentemente, los animales salvajes decíamos que no, está, no su principal misión no era generar un rendimiento. Puede que muchos me estéis escuchando tra eh, mientras trabajáis. ¿El ser humano actual está aquí para generar un rendimiento? Yo creo que sí. Así que ese es otro rasgo de los animales domésticos. Eh, y otro de los rasgos es que los animales salvajes, decíamos, que juegan de cachorros, pero de adultos ya no lo hacen. ¿Tenéis una videoconsola en casa? ¿Lo tenéis? Eh, lo cual no, no me parece insano. Esto no es para juzgar a nadie. Pero es otro rasgo. Otro rasgo es que los seres humanos estamos jugando constantemente. Que por cierto, eso también, eh, hay muchos estudios que dicen que cuanto más juega un animal, o en este caso el ser humano, más desarrollado tiene su cerebro. Pero bueno, pros y contras, ya sabéis. Así que la conclusión de todo esto es, ¿el ser humano está domesticado? Pues parece ser que sí. Y sucedió hace ...muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Tema interesante este de... ...si el ser humano... ...está domesticado o no, ¿verdad? A mí al menos me lo ha resultado... ...me lo resultó en su momento... ...y quería... ...y en su momento, desde hace tiempo... ...quise ya planteárselo a toda la comunidad de Danicultura de la que yo también formo parte de esa comunidad y de la que estoy tan orgulloso y me gusta tanto eh, cuando empecé a indagar sobre esto me resultó una cosa muy interesante y que da que pensar ya no solo plantear temas en este podcast o en el canal de cosas evidentes como plantar un tomate o lo que sea o bueno, cosas que nos hagan pensar un poco, creo que también está bien. Y bueno, pues eso, pensar siempre está muy guay. Y, y esto también me hace pensar en las en el número y en la bueno, y en, en lo que es el mundo de la fauna y flora silvestres. Eh, a nada que ve, veáis el canal del YouTube si habéis llegado hasta aquí y no estáis suscritos a él, suscribíos, así como a este podcast de ivox, por, su, por supuesto. Bueno, pues a nada que hayáis visto vídeos, pues veis que a mí me gusta mucho también el tema de la fauna salvaje, bueno, fauna salvaje, bueno, enseñaros cosas de la naturaleza. Y es algo súper importante para, para mí, entiendo que para la comunidad de la agricultura, y por supuesto, es algo importantísimo para el, para el planeta en su conjunto porque si tenemos problemas con el tema de la biodiversidad tenemos problemas nosotros como especie y mmm, en esta sección que me gusta llamar sección otras cosas hoy os quiero hablar de los nueve límites planetarios y los nueve límites planetarios os, lo voy, os los voy a leer eh, el primero integridad de la biosfera. Segundo, cambio climático. Tercero, incorporación de nuevas entidades. El cuarto, reducción del ozono atmosférico. Quinto, carga de aerosoles atmosféricos. Sexto, acidificación del océano. Séptimo, flujos bioquímicos. Octavo, uso del agua dulce. Y noveno, cambio del uso del suelo. Bueno, se supone que Pasar solo uno de estos límites ya, he, ya resulta un, un grave problema para la integridad de la especie humana. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Que nos hemos saltado solo el cambio climático? Para nada, para nada. Nos hemos saltado cuatro de estos límites. Cuatro. Y el cambio climático, de hecho, es el menos grave de ellos. Porque el más grave, precisamente, es la integridad de la biosfera. Y esto hace, sobre todo, referencia a la integridad, la integridad de la biosfera, de la biosfera perdón, habla de la pérdida de biodiversidad. De hecho, muchísimos expertos ya hablan de que estamos inmersos en la sexta, en la sexta extinción masiva de la historia del planeta. Eh, la última gran extinción masiva fue el meteorito que acabó con los dinosaurios O sea, estamos hablando de que estamos en lo mismo y eso solo lo ha generado un primate desnudo, sin pelo el Homo sapiens Sí, lo hemos generado nosotros de hecho el desafío que tenemos por delante es increíble porque actualmente de los 8 millones de especies de animales y vegetales que habitan el planeta aproximadamente un millón Repito, un millón está en peligro de extinción. De 8 millones, un millón está en peligro de extinción. Y a mí, otro problema que me parece bastante increíble es como os dije antes, que solo el 4% de los animales que existen en el planeta Tierra son animales salvajes, animales silvestres. El otro 96% son animales de granja. O sea, es increíble. Eh, alimentar a tanta cantidad de seres humanos implica tener tanta cantidad de animales estabulados y de granja. Y tener tantos animales estabulados y de granja implica tener que alimentarles, a ellos también. Es un gran problema medioambiental todo esto, la verdad. Aunque hay veces que se pone el foco muy mucho en las vacas y siempre se habla de los pedos de las vacas y que generan metano. En realidad, lo que genera metano son sus eructos. Y dicen que, o, se, o bueno, dicen, y es cierto, que el metano es un gas que genera mucho más efecto invernadero que el CO2. Sin embargo, lo que no se dice a este respecto es que eso procede de un precisamente barra la redundancia de un proceso natural como es pues el sistema digestivo de los herbívoros y la presencia o la persistencia del metano en la atmósfera es de 10 años y después se integra perfectamente en el suelo el problema no son las vacas ni sus eructos el problema como siempre digo es la escala a la que estamos haciéndolo todo y ese sí que es un verdadero problema que está causando graves destrozos medioambientales Así que en este punto os recuerdo, vuelvo a daros el dato. De 8 millones de especies, un millón está en peligro de extinción. Esto tiene que hacernos reflexionar. Y esto, para siempre intentar dar un mensaje positivo y o por lo menos un mensaje de qué podemos hacer nosotros, lo ligo bastante, por ejemplo, al tema del huerto. ¿Por qué? Porque si hay un... Un ecosistema que está degradado, lo he dicho también en algún otro podcast y en algún otro, digamos, vídeo del YouTube, si hay un si hay un, me, un sistema un ecosistema que está degradado es el suelo. Y en los huertos hay una cosa que podemos hacer y es cuidar el suelo. Porque si cuidamos el suelo, eh, en última instancia vamos a cuidarnos a nosotros mismos, a nuestros vegetales, y, a, y en general a nosotros mismos en todos los aspectos porque el suelo está muy degradado en general y tenemos que cuidarlo y en un huerto podemos hacerlo y podemos hacer muy buenas prácticas y muy buenas cosas quien dice en un huerto dice en vuestro jardín así que os insto y os animo a que mejoréis la estructura y la complejidad de ese ecosistema que es el suelo Ir finalizando el episodio, el programa de hoy del podcast Dani Cultura. La última parte, ya sabéis, que a mí me gusta siempre destinarla a la comunidad de Dani Cultura, que tanto como aquí en iVox como en eh, YouTube, es una actividad, una actividad así, una comunidad muy activa. Eso es lo que quería decir, una comunidad muy activa. Y que a mí me enriquece, me enriquece muchísimo. Es que a mí es lo que más me gusta de todo este proyecto. Ya os lo he dicho muchas veces. Quizás sea un poco pesado, quizás sea un poco pesado, pero siempre quiero destacarlo. Y en este momento, siempre de los episodios del podcast, pues leo comentarios y bueno, comento un poco el tema. Pero no es un simple, un simple, digamos, apartado del podcast, del programa, para leer comentarios. El típico, episodio, el típico apartado de todos los podcasts. De... Y ahora los comentarios de los oyentes. Que está muy bien. De hecho yo también lo hago. Pero no quiero que sea eso exactamente. Es como un poco hablar entre nosotros. Hablar entre tú y yo. A mí, a mí esto de, de la comunidad, como digo, es lo que más me gusta. Y para ponernos un poco al día. Nosotros, entre nosotras, entre nosotros, tú y yo... Eh, Uno de, de los hitos de, esto, de este sistema Dani Cultura fue que llegué ya a, una, a un número de horas de visualización que abrió la posibilidad de, de monetizar el canal del, de, del YouTube, en este caso. Porque, bueno, la monetización, el micromecenazgo que hay aquí en Evox, lo activé desde el principio. Eh, y no penséis que esto es lo típico de uh, apoyar al canal para bla, 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 bla. No es el caso. Eh, yo todo esto no lo he hecho, ni muchísimo menos para, para ganar dinero gracias a esto. Para nada, para nada. De hecho, yo considero que es prácticamente imposible vivir de esto y no es el objetivo. Mi objetivo, ya os lo he dicho muchas veces, es... Divulgar unos valores, divulgar una, unos conocimientos, divulgar, divulgar unas experiencias que puedan ayudar o inspirar a otras personas, os puedan ayudar a vosotras y a vosotros. Y ese sigue siendo y seguirá siendo el propósito de, del proyecto de Anicultura. El hecho de que yo, por ejemplo, monetice o, digamos, bueno, sí, monetice tanto el podcast como el canal del YouTube, no implica que los contenidos vayan a estar capados, digamos, para. Para que la gente los pueda escuchar. No. No, no, no. O ver. Para nada. Eh, la idea es mantener el mismo ritmo de. Pues eso, de publicación de vídeos y de podcast. Incluso el podcast. Eh, en función de la cantidad de tiempo que tenga y en función de la cantidad de audios que ya tengo, que tenga preparados, pues me estaría bien publicar uno a la semana de momento sigo con uno cada dos aunque tengo ganas de empezar a publicar uno cada semana, pero eso ya digamos multiplicaría por dos eh, digamos el tiempo que tengo que dedicarle a, a esto del podcast que no es poco, porque al final un vídeo, ya os lo he dicho muchas veces yo le doy al play o al grabar y venga, lo que salga y como salga prácticamente es, son muy raras las ocasiones en las que edito los vídeos pero el audio, el audio es por completo distinto. Tengo que meterle una edición para mejorar el sonido porque mi equipo, bueno, en el equipo que yo tengo para empezar está bien, pero eh, es mejorable, es mejorable. Y bueno, pues tengo que meterle eso, una edición al audio para que quede bien. Después una edición eh, en el sentido de pues eso, ponerle musiquita y ponerle cosas pues para que sea algo más dinámico. Eh, ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, tengo que preparar los temas. Eh, ya os he dicho que muchas veces el hecho de encontrar los temas no es el problema, porque en muchas ocasiones lo proponéis vosotros y vosotras. Y de hecho aquí hago el inciso, si habéis llegado, que aquí si habéis llegado sois los más fieles, la digamos la parte dura de la comunidad de agricultura, hola a todas, hola a todos. Bueno, pues aquí os digo que podéis proponer los temas que os apetezca. Si yo tengo tiempo y lo puedo desarrollar, podéis mandarme un correo electrónico a sistema de punto.com y eh, ahí pues podéis pro proponer los temas que queráis incluso en los comentarios, tanto de este capítulo como de los demás o de, del YouTube. Eh, podéis proponer lo que queráis. Y yo ahí pues cojo el testigo y lo puedo preparar. Y eh, como os digo... ...el encontrar temas no es el problema... ...el problema es que no es un problema... ...porque a mí eso me enriquece muchísimo... ...es prepararlos... ...pues yo al prepararlos... ...pues igual estoy informándome o documentándome... ...depende del tema... ...pues desde... ...dos días... ...hasta dos semanas... ...la verdad... ...o... ...sí, un tiempo así parecido... ...y tienes que ir guionizándolo... ...y preparándolo... ...y una cosa te lleva a la otra... ...y la otra a la una... Pero a mí es una cosa que me gusta porque me está enriqueciendo muchísimo. Os lo tengo que reconocer aquí y ahora. Y espero que a vosotras y a vosotros os enriquezca también mucho y os resulte interesante y demás. Y como digo, el hecho de monetizar todo este asunto no es para hacerme rico, ni mucho menos. Pero sí es verdad que es para poderos ofrecer algo más. Porque el hecho de aportar una cantidad que encima es, es, no, no es nada, es prácticamente dos euros me parece que es en el YouTube y aquí es unos o algo así. Ya veis que no es nada, es un café. Eh, pues es pues para tener una pequeña financiación pues para ir mejorando equipos o, por ejemplo, tengo ganas de desplazarme, de desplazarme a algún sitio y enseñaros mm, cosas interesantes. Por ejemplo, el tema de las seves tengo sin. Bueno, igual ya lo cuando publique este podcast ya me he desplazado y he ido a enseñaros una sebe bien hecha. Y ya ha evolucionado. Pero bueno, ese tipo de desplazamientos y todo ese tipo de cosas, pues al final a mí me llevan un tiempo y me gustaría también pues, tener esa recompensa, por qué no decirlo, pero que sepáis que la principal razón de todo esto es, mmm, como os digo, es divulgar divulgar y que llegue bien lejos y bien alto con este pequeño granito de arena que supone danicultura y eso no va a cambiar y aquí quiero hacer precisamente ese inciso para agradecer, agradecer en este momento que estoy grabando este podcast igual cuando se publique pues hay más pero de momento miembros del canal de el Youtube son José Antonio y Arancha Requeta os doy muchísimas gracias os mando muchísimas gracias desde aquí, porque para mí es, es una pasada lo que hacéis. Para mí es... sois mis productores, así que tengo una responsabilidad para con vosotras y para con vosotros. Voy a intentar dar lo mejor de mí y, y os lo merecéis, porque ya simplemente el hecho de darle ahí a, al apoyo, para mí es una pasada, es increíble. Así que os doy, José Antonio Arancha, os doy las gracias desde aquí, espero que estéis escuchando esto. Y espero ofreceros contenidos extra, pues que estén a la altura de vuestras expectativas. Y eso es lo que os quería decir. Hoy no voy a leer comentarios, ya los leeré en su momento. Pero eso, hoy es para daros las gracias y para instaros a que precisamente os suscribáis a YouTube y aquí a iBox también. Eh, ...suscribíos y darle al botoncito azul de apoyar... ...si queréis y si no, no lo hagáis. Yo os estoy igualmente agradecido... ...sobre todo si lo escucháis y le dais al like. Y sin más y sin menos... pues ...me voy a ir despidiendo de todas vosotras... ...y de todos vosotros. Espero que el contenido del de episodio de hoy... ...os haya gustado, os haya interesado... Eh, ...espero que penséis a ver si estamos... ...domesticados o no... ...y espero que comentéis todo lo que os parece todo este tema en el cajón de comentarios y espero que estéis bien y os estéis a gusto en este sistema Dani Cultura. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.